0: Vous écoutez Sacrée Maternité. Ce podcast vous est offert par la chaîne YouTube Yogandra. La première fois que j'ai rencontré Eugénie Tabi, c'était lors d'une initiation à la symptothermie qu'elle animait. Elle était venue avec une sorte de théâtre de poche, un utérus géant en tissu qu'elle déployait sur le sol pour expliquer tout ce qu'il se passe le long d'un cycle menstruel. Et ce jour-là, j'ai appris des dizaines de choses sur mon corps que je n'avais jamais entendues nulle part. Alors j'arrêtais pas de dire « Waouh, mais c'est dingue, mais c'est dingue !» Et c'était vraiment le genre d'infos que j'aurais bien aimé avoir en cours de SVT à 15 ans, plutôt que de les apprendre à 36 ans passés. Et c'est ça que j'aime avec Eugénie, cette capacité qu'elle a de te donner des informations clés sur ton corps en toute simplicité. Alors j'ai eu envie de l'interviewer sur la symptothermie, mais non pas autour de sa dimension contraceptive, mais plutôt pour ce qu'elle permet au service d'un projet d'enfant. Parce qu'en fait, c'est ça, la symptothermie. Connaître si bien ton cycle que tu peux savoir quel est le moment où tu as le plus de chances, ou le plus de risques, selon ce que tu recherches, de tomber enceinte. C'est te réapproprier la gestion de ta fertilité en toute autonomie. Bref, je laisse génie t'en dire plus.
1: Je m'appelle Eugénie Tabi et donc je suis à la fois formatrice et conseillère holistique dans une discipline qui s'appelle la symptothermie moderne. Et en fait, cette symptothermie, c'est une méthode pour pouvoir observer son cycle naturel et pouvoir gérer naturellement sa fertilité. Donc, je suis à la fois formatrice dans le sens où je transmets cette méthode aux femmes pour qu'elles puissent voilà, observer leur cycle en autonomie. Et il y a du conseil holistique aussi, donc, c'est sous forme d'accompagnement. Quand il y a des problématiques voilà, un petit peu particulières, on a des outils peut, euh, avec lesquels on peut aider les femmes, en tout cas, à, à appréhender leur cycle féminin avec, euh, avec une autre approche. Voilà. <rire>
0: Ce dont on voulait discuter aujourd'hui ensemble, c'est on croit souvent que la symptothermie c'est uniquement une méthode de contraception et en fait j'ai eu la chance de faire une formation avec toi et tu m'as appris que en fait la symptothermie c'est surtout une façon de connaître son cycle et donc on peut l'utiliser pour connaître le moment précis où on ovule pour pouvoir être aidé dans sa, son, sa volonté, son souhait d'avoir un enfant. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu un abus de langage de dire que
1: la symptothermie c'est une contraception naturelle. On utilise ce mot parce que c'est beaucoup plus parlant, en tout cas, sur la notion que ça permet. C'est vrai que quand on dit contraception, on va se dire, ah ben voilà, je peux éviter une grossesse, c'est ça qui m'intéresse, et naturel. Après, dans les faits, effectivement, c'est une méthode qui va nous indiquer quand est-ce qu'on est fertile dans notre cycle. C'est surtout ça l'idée. Et euh, on va pouvoir, en fait, valider en autonomie notre ovulation, le fait qu'il y a une ovulation dans notre cycle, parce que finalement, le cycle menstruel, ce n'est pas que les menstruations. Hein. Les menstruations c'est un processus de nettoyage mais le cycle il se déroule dans un but bien précis, c'est pour assurer la reproduction et donc ce qui permet ça tout simplement c'est l'ovulation. Donc on va observer le cycle donc on a les saignements au début l'ovulation qui se produit et ensuite de nouveau des saignements qui sont des règles. Donc c'est ça qu'on va apprendre à lire et à reporter sur notre graphique. On utilise un tableau après pour avoir un, une façon chronologique euh, de, voilà, de répertorier les événements de notre cycle. Et effectivement, on peut tout à fait euh, l'utiliser euh, dans un but de conception, puisque malheureusement, euh, on est éduqué d'une manière où on nous présente le cycle de façon schématique, en nous disant le cycle de 28 jours et l'ovulation a lieu au 14e jour. Euh, ce qui concerne en réalité euh, voilà, moins de 25% des cycles. <rire> et donc, l'ovulation n'est pas du tout au 14e jour pour beaucoup, beaucoup de femmes. Et le souci qu'il y a en conception, bah, c'est que voilà, on, est, euh, on est imprégné avec ces croyances. Donc, il y a beaucoup de couples. Euh, alors déjà, le souci aussi euh, des couples aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont pris la pilule très jeune, Donc qui ont euh, voilà, 30 ans, qui veulent un bébé. Elles ont euh, 10, 15 années de pilule derrière elles. Donc, forcément, le corps, voilà, il prend un temps aussi pour se, se remettre de ça. Et puis, euh, il y a aussi le, bah, voilà, le fait que cette croyance du jour 14, donc on va dire, euh, voilà, ils font tout ce qu'il faut jusqu'au jour 14. Et puis après, euh, ils laissent un peu tomber. Alors que peut-être la femme, elle ovule au jour 20 ou au jour 18. Ou... En tout cas, voilà c'est une... un protocole qui est bu... beaucoup plus personnalisé. hein c'est pas standardisé comme on peut être en médecine. Euh, là, c'est vraiment individuel. Donc, c'est chacune avec son propre rythme qu'on va, voilà, qu va pouvoir décoder comme ça. Et euh, après, ce qu'on peut voir aussi au niveau du, du graphique, ça peut être par exemple des déséquilibres hormonaux. Euh, typiquement, quand on souhaite une grossesse, il faut que la phase euh, après l'ovulation, la phase progestative, donc c'est l'hormone de la progestérone qui est pour la gestation, euh, il faut qu'elle soit assez soutenue, sinon la grossesse ne peut pas tenir. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut voir quand on s'observe euh, de façon très simple avec, euh, avec la symptothermie.
0: Oui, c'est important que tu dises très simple parce qu'on a souvent aussi... Moi, je, je... Mais les clichés les uns après les autres, mais l'idée, et j'étais la première à penser comme ça, qu'un symptothermie, c'est la galère, quoi, c'est un truc où il faut toujours, euh, toujours s'observer, euh, s'observer dans le slip, se mettre un thermomètre à la même heure et tout. Et en fait, tu euh, t'expliquais dans ta formation que, bon, en fait, j'ai vraiment mesuré à quel point c'est accessible, quoi, comme méthode.
1: C'est vraiment une méthode qui est pour toutes les femmes, en fait, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, ça va être, enfin, je pense en tout cas, c'est de déconstruire toutes les croyances qu'on a sur le cycle féminin. C'est déjà ça, vraiment, la première étape, de se réapproprier le fonctionnement de notre corps, comment il fonctionne. Et ensuite, avec des petites choses simples, euh, comment on fait pour l'observer, en fait. Donc, on a des petits systèmes d'icônes. Et l'idée, c'est de retranscrire ce qui se passe dans notre corps sur un papier qu'on puisse lire, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, au quotidien, c'est. Euh, la prise de température, ce n'est pas tous les jours du cycle, ça va être pendant la phase fertile. C'est un thermomètre électronique, ça prend 30 secondes. On peut prendre la température dans la bouche, donc c'est super rapide. Et après, on doit faire l'observation de la glaire cervicale. Hein, pour celles qui ne connaissent pas la glaire, au niveau du col, il y a des glandes qui fabriquent de la glaire cervicale, donc c'est un fluide. Et ce fluide, en fait, il va nourrir les spermatozoïdes. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, dans le cycle Il y a quatre phases principales. Donc, la première phase, euh, ça va être la préparation de l'ovulation, donc, d'où la présence de la glaire, qui va permettre, en fait, de maintenir en vie les spermatozoïdes pour qu'ils euh, puissent accéder après à l'ovule. Donc, l'ovulation se fait dans les ovaires, ensuite par la trompe, l'ovule attend dans la trompe. Et, en fait, cette fenêtre de tir, on va dire, euh, de possibilité de concevoir, elle est très, très courte, puisqu'on va considérer un maximum de 24 heures de vie pour l'ovule. Donc s'il n'est pas fécondé dans les 24 heures, après il n'y a plus d'autres possibilités dans le cycle de fécondation. Et donc le fait qu'il y ait de la glaire avant, ça va maintenir en vie les spermatozoïdes, donc des rapports qui ont lieu plusieurs jours avant, 3 à 5 jours de vie pour les spermatozoïdes en présence de glaire. Et donc ça peut comme ça rallonger hein, les possibilités de fécondation. Par contre, une fois que l'ovulation est passée, après on passe en phase, en phase post-ovulatoire. Et là par contre c'est l'infertilité totale, on n'a plus du tout d'autres ovulations qui est possible. Et ensuite donc on a les menstruations s'il n'y a pas de, de fécondation
0: donc pour reformuler ce que tu ce que tu dis si on veut si on souhaite euh, être enceinte il c'est important d'avoir une bonne glaire euh, cervicale de pouvoir tout oui. donner dans les jours qui précèdent l'ovulation d'où l'importance de bien connaître le jour précis de, de son ovulation c'est bien ça
1: alors en fait on peut pas savoir en avance quand est-ce qu'on va ovuler ça c'est une chose et la deuxième chose, c'est qu'avec la méthode, on n'a pas la précision du jour de l'ovulation. Mm -hmm. Les paramètres qu'on a, les critères ne nous donnent pas cette, cette finesse en tout cas. D'accord. Mais on a, voilà, on a un repère dans le cycle qui est le jour le plus fertile du cycle, qui correspond dans la moitié des cas au jour de l'ovulation. Et donc, l'idée, c'est de, voilà, quand on souhaite une grossesse, il faut avoir des rapports de façon, on va dire, régulière, mais pas tous les jours non plus. Idéalement, c'est un jour sur deux, euh, de façon à ce que, voilà, au niveau de monsieur, ça se recharge bien. Et euh, voilà, un rapport un jour sur deux. Et puis après, on, avec les observations qu'on fait, on va pouvoir repérer comme ça le, la, phase, la phase vraiment fertile en tout cas. Et souvent, on a des très, très bons résultats quand il n'y a pas de problématique, on va dire, de fertilité spécialement. Euh, C'est juste des couples en fait qui passent à côté de la fenêtre fertile. Et voilà, dès que les femmes elles font la méthode, au premier, deuxième cycle, la grossesse, elle est là. Quoi. Wow, euh, après, en accompagnement, on peut aller plus loin euh, s'il y a... Voilà, s'il y a des terrains un peu difficiles, on travaille, on travaille en holistique, donc on, vraiment, on touche à plein plein de domaines, c'est bien l'alimentation, les lignées maternelles, enfin il y a vraiment tout un tas d'outils. Euh, et puis euh, notre but à nous, c'est aussi de, voilà, de on va dire de donner des outils aux femmes. Euh, et donner envie d'aller chercher des outils. Hein, mmh. Parce que peut-être une femme ou une autre n'aura pas la même attirance vers une discipline ou vers une autre, mmh. selon les parcours qu'elle a eus, selon les spécialistes qu'elle a peut-être déjà vus. Mmh. Donc l'idée, c'est de faire vraiment un bilan de tout ça aussi, et puis de, de pouvoir fouiller d'autres pistes euh, qu'elle n'aurait pas éventuellement euh, envisagées. Mmh.
0: Donc pour les femmes qui se disent, waouh, mais en fait, c'est peut-être mon cas, peut-être que je suis complètement passée à côté de, de mon ovulation, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a des. Documentation hein, déjà sur la symptothermie, mais c'est pas nécessairement ce qui, est, je pense, le plus conseillé pour euh, pour découvrir euh, la méthode. Il y a aussi des conseillères donc comme toi, qui existent un peu partout en France et ailleurs en francophonie. Et puis aussi toi, tu proposes un accompagnement par Skype. Tu peux, c'est tout à fait possible de faire ça à distance. Hein. Ah oui,
1: moi, je travaille beaucoup, beaucoup à distance. Euh, D'ailleurs, pour celles qui voudraient déjà juste renseigner, en tout cas, sur la méthode plus en détail, parce que là, on va pas pouvoir faire tout, mais euh, il y a une formation gratuite sur mon site. C'est déjà une première approche, en fait, pour déjà comprendre un petit peu voilà, le fonctionnement du cycle, de la méthode, comment on peut s'organiser pour pratiquer. Et après, c'est vraiment une approche, euh, on va dire, de développement personnel, en fait. Ça demande de l'investissement, il y a des bouquins qu'on peut lire, il y en a en PDF gratuitement. Donc l'idée c'est vraiment de se réapproprier euh, sa gestion soi-même de la fertilité en tout cas. Et c'est un des gros atouts aussi je trouve, euh, c'est l'autonomie en fait que ça nous, que ça nous permet. C'est vrai que souvent voilà, les femmes qui, qui envisagent la PMA ou qui sont déjà dedans, c'est compliqué parce qu'on les dépossède totalement en fait, de leur corps. On va leur filer des injections, enfin, c'est très très difficile comme parcours. Et avant d'en arriver là, justement, on peut déjà en autonomie, sans stress, faire ses observations chez soi. De toute façon, la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a bien une ovulation Parce que ça, ça peut aussi... Ce n'est pas parce qu'on a des saignements de façon régulière qu'on a forcément une ovulation. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est déjà la première étape à voir. Et puis après, on peut travailler voilà, sur différentes petites choses déjà. Et puis, on n'exclut pas non plus, évidemment, la médecine et la gynécologie. Au contraire euh, la symptothermie, c'est une méthode qui est très scientifique, hein, c'est des critères scientifiques qu'on regarde, parce que souvent on a un peu cette image un peu hippie de Ah ouais, je sens mon ovulation, <rire> Alors, sûr, on peut la sentir effectivement, mais ce n'est pas une preuve scientifique, hein, ça ne fonctionne pas chez toutes les femmes. Donc là, c'est vraiment une méthode euh, voilà, scientifique, et donc chez les gynécologues, on va trouver euh, les, la, la même conclusion finalement. Peut-être il va vous faire une échographie pour voir si votre ovulation est passée ou non vous, vous aurez déjà l'info par rapport à votre cyclogramme, en fait, par rapport à vos observations que vous aurez faites. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de voir que, finalement, bah, les disciplines se recoupent et, au contraire, enfin, voilà, nous, on est euh, pour, le, pour le, le cumul de compétences. Voilà.
0: Oh, super. Bon, bah, je pense qu'on a... On a déjà transmis pas mal d'infos euh, importantes Donc pour les femmes qui ont envie d'aller plus loin. Allez voir le site de génieuniversel.fr. Euh, et aussi, je voulais rajouter que tu proposes donc, des accompagnements individuels à distance.
1: C'est vrai que quand on dit en ligne, ça peut paraître toujours un petit peu impersonnel et tout ça. Mais euh, moi, j'ai à cœur de faire mes formations en direct, hein, justement pour que les femmes puissent poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on est éloigné qu'il n'y a pas d'interaction et qu'il n'y a pas d'intimité non plus. On partage des choses et c'est pour ça que internet est vraiment un bel outil pour moi parce que ça permet de rassembler justement donc mmh. même après des accompagnements effectivement on peut les faire à distance il n'y a, a pas de soucis, quoi.
0: merci beaucoup Jenny merci pour ton plaisir. invitation c'est
1: vraiment gentil et
0: puis à très bientôt
1: bonne journée à toutes, bye bye